0: Mejor manera, y cuando estemos en cada uno de los temas, pues poder este tener ese, ese conocimiento de poder avanzar y retroceder en, en los pensamientos, en los comentarios, eh, cuando quieran, ¿verdad? Cuando se acuerden de algo que ya hemos visto, una parte general. Eh, me gusta mucho hacer esto porque amplía mucho la mente de lo que es una, una carta y nos orienta un poquitico más en, en, en la dirección que el Espíritu Santo utilizó a través de en este caso del apóstol Pablo vamos a abrir la carta a los romanos en el capítulo 1 solamente voy a leer como recordatorio el tema central que no podemos olvidarlo y dice romanos capítulo 1 versos 16 al 17 porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de dios para la salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Dijimos el miércoles pasado, por medio de la palabra, que este tema central con el que inicia el apóstol Pablo, eh, fue un shock, un shock en el mundo religioso de aquel entonces, principalmente para los judíos, pero también hubo una alegría, una euforia de parte del gentil, porque se dio cuenta de que también tenía la posibilidad de obtener la salvación de su alma. Sin embargo, como esto fue prácticamente algo nuevo en aquella época y que costaba mucho que fuera digerido verdad, por los judíos, había mucha, muchísima confusión alrededor del tema y muchos tenían dudas de si estaban entrando de manera correcta al reino de Dios. ¿verdad? Había unos judíos que llamaban secta, ¿verdad? Um, lo vimos en, en el libro de Hechos, donde estaba la incredulidad de, de la ciudad romana, y llamaban secta a, a los cristianos, al cristianismo como tal. Entonces, y hacían mucha presión, mucha presión, tenían muchas influencias. Acuérdense que todas las sinagogas eran judías, el templo era judío, la, eh, tenían un, un peso de historia religioso muy grande a lo largo de los años también se jactaban de ser descendientes de Abraham, tenían la ley de Moisés todos los milagros y toda la voluntad y la gracia de Dios y la chequina que era la, la presencia de Dios, siempre estuvo sobre los judíos, siempre entonces eh, les costó mucho deligarse y entender que a través del judío eh, se iba a dar justicia y que a través del judío eh, del Galileo, perdón, este era donde eh, Dios iba a salvar tanto al judío como al griego. Entonces, eh, esto genera un, un alboroto a nivel religioso y entonces cada uno se siente merecedor de las cosas. Eh, eh, el judío pues sentía que hasta cierto punto debería tener prioridad en el reino de los cielos. Y el gentil pues, eh, vamos para adentro, esto es para nosotros, ustedes es... Siguen leyendo la ley de Moisés y están con ese tipo de cosas, pero ya eso no sirve y, y uno no sabe hasta qué punto también hasta ofensivos se pusieron los gentiles, pero había una jactancia, eh, según lo narra el apóstol Pablo en Romanos. Entonces, eh, tenemos a dos, dos, eh, dos, dos eh, sectores de, de esta época, el judío y el gentil, que estaban pues con, diciendo como que eran merecedores de esto, que deberían tener prioridad en cuanto a la salvación. Y entonces, es ahí donde inicia la carta, después de, eh, o a partir del 1.18, hasta terminar la carta. Entonces, es en este punto, donde quiero iniciar, eh, haciendo las separaciones, yo eh, de verdad deseo, que, que estén anotando, para que puedan tener ese panorama claro, para después profundizar un poquitico. Entonces, vamos a iniciar. Una vez que él termina de decir que el Evangelio o Cristo es o tiene el poder de Dios para salvarlos a ambos. Y una vez que él dice que la justicia se manifiesta en Jesucristo, les guste o no. Y que tienen que cumplir por fe, ley, doctrina y para fe, obedecer, Entonces, viene a bajarle un poco, pues así, el aire, ¿verdad?, al judío y al gentil. Y inicia con el gentil, inicia con el gentil. Entonces, dice, eh, o, o, o poder imaginar un poquitito, qué es lo que hay, en, en, o, o la guía que tiene el Espíritu Santo ¿verdad? a través de, de, de la lectura, es que si él está diciendo que Cristo es el medio de salvación, una pregunta lógica sería, bueno, si necesito salvación, es porque estoy perdido, ¿cierto? Si ocupo de un Redentor, es porque estoy en pecado. Y es justamente como inicia el apóstol Pablo y dice, vea, voy a iniciar con los gentiles primero. Voy primero con ustedes para que entiendan cómo es que está el panorama con respecto a ustedes y la salvación en Cristo. Entonces, del capítulo 1, del versículo 18 al 32, capítulo 1, 18 al 32, el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, va a dar un relato de la condición espiritual del gentil o del pecado del gentil. ¿Sí? Y entonces, él dice, eh, vamos a ver si algún hermano me... me me lee del 18 al 20, una hermana, 1, 18 al 20. Solamente va a ser un pincelazo, después vamos a profundizar en el tema. ¿Eh, ¿Leo? Sí, por favor.
1: 18 al 20. Sí. Dice, letritas pequeñitas, la, culpa, la culpabilidad del hombre. siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
0: Gracias. Quiero que, quiero que pongan mucha atención a esa expresión, no tienen excusa. No tienen excusa. Lo que va a decir el apóstol Pablo, tanto para el gentil como para el judío, es que no hay excusa para ellos. ¿Ya? ¿Cuál era una posible excusa del gentil? Vamos a ver, cualquiera. ¿Cuál podría ser una posible excusa del gentil?
2: Eh, probablemente que no tenían acceso a, 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 al evangelio, porque los judíos eh, se sentían meritorios solo ellos. Así es. Y que por ende no con no conocían de la palabra.
0: Exactamente. Así es. Es una excusa también del mundo. Yo no sabía. Yo no estuve en la iglesia. Yo no leía la Biblia. Y el gentil decía, yo nunca estuve en la ley. Es más, no me dejaban entrar. Tenía que hacer un montón de cosas para poder acceder al pueblo de Israel. Así que hey, yo estoy libre de pecado. Yo no no este, no sabía nada, no estaba claro. Y ahí hey, siempre supe que estaba fuera de la salvación. Entonces, el apóstol Pablo le dice, señores, miren, este, no tienen excusa, no tienen excusa. Y bueno, no quiero profundizar mucho en esto porque lo vamos a ver luego. Lo que, lo que quiero que quede claro es que el apóstol Pablo ahí les va a explicar que ellos están en pecado y que no tienen excusa de decir que no teníamos ley, que no éramos el pueblo de Israel y, 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 y demás, porque, porque eso no era eh, una justificación. Ahora, quiero que noten algo. Y quiero que avancemos. Bueno, no sé cómo está la Biblia, pero está yo tuve que darle a la página, pero desde el versículo eh, 29 al 30, al 31, nada más vamos a anotar algo. Quiero que se posicionen ahí. Del 29 al 31 dice, hay una palabra que dice, estando atestados de toda injusticia. Estando atestados de toda injusticia. Y quiero que vean esos versículos. Dígame en qué nota.
2: Digo. Uh -huh. Bueno, eh, estaba actuando a ti estaban actuando. A rienda suelta en la inmoralidad, en el pecado, eh, haciendo alarde de, de, de la ignorancia, entre comillas, ¿verdad? Sin reconocer, como leímos anteriormente, cuando habla de, de, de todas las cosas creadas, para que no tengan la excusa. O sea, se habían dado a un libertinaje eh, de todo el tipo de pecado. Uh -huh.
0: Ok, muy bien. Es, eh, señalo esto, porque ahora yo voy a hacer una pregunta cuando pasemos al lado del, del judío. Hay cualquier cantidad de pecados enumerados, ¿verdad? En el, en el lado de los gentiles. Hay una lista, como la lista de, de Efesios, capítulo 5, de las obras de la carne. Y como dice este, mi papá, este, estaban sin freno, sin freno. Vivían a la libre, a, a, a rienda suelta, como, como dice Pa, a rienda suelta vivían. ¿Por qué? Porque ellos decían, no tengo ley, no conozco a Dios, yo nunca me he metido en eso, no soy del pueblo de Israel. Y entonces vivían como si no tuviesen ley. sí Entonces, del 1.18 hasta el 32, entonces el apóstol Pablo le dice, este es su pecado y no tienen excusa. Están descontrolados, están sin freno y les voy a explicar por qué ustedes van a ser condenados. Y que el no tener ley, entre comillas, como la ley en piedra de Moisés, no lo, no lo justifica, porque ellos sí tenían una ley. ¿Sí? El gentil sí tenía una ley, aunque no estaba grabada, grabada en piedra y no fue dada a través del monte Sinaí, Hay una ley que tiene el gentil, que es la ley que tiene todo el mundo, aunque no esté en la iglesia, ¿verdad? aunque no agarre una Biblia, aunque nunca sea una persona que busque las cosas de Dios. Todos vivimos bajo una ley y esa es la ley que el apóstol Pablo le va a explicar al gentil, que ellos quebrantaron y que por lo tanto están fuera de la salvación y que por lo tanto también necesitan de la salvación a través del Galileo poder de Dios y justicia de Dios ¿Sí? ahora vamos a ir al capítulo 2 del versículo 1 al 29 anótelo así Romanos 2 del 1 al 29 y del capítulo 3, verso 1 al 8, el apóstol Pablo va a hablar del pecado del judío. Del pecado del judío. Y quiero que, este, eh, antes de leer, que me digan en la primera línea ni cuál es la palabra que aparece ahí. Cualquier hermano o hermana. En negrita. No, no, no. En, en, iniciando el, la, la primera línea del, del versículo 1. Inexcusable. Inexcusable. Inexcusa, perdón. Inexcusable. Que es lo mismo que dijo para el gentil. No tienen excusa. Por lo cual, eres inexcusable, le dijo al judío. O sea, tampoco usted me venga a decir, dice el Espíritu Santo, que ahora usted tiene una excusa. Y va a comenzar a decirme cosas sin sentido, porque usted también está en pecado. Y usted también, a pesar de tener ley escrita, ha infringido la ley que se le ha dado. Y si usted me dice, bueno, algún hermano que me pueda leer, este, el versículo 1, 2, 1. Leo. A, a, hasta, hasta el, perdón, del 1 al 4, mi hermana Argentina, del 1 al 4.
3: Está bien. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Quien quiera que sea tú que juzgas, pues en, en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas hace lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre tú que juzgas a lo que tal te hacen y hace lo mismo que tú es que tú escaparás del juicio de Dios o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad o ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento.
0: Ok, gracias mi hermana. ve el, ve el señalamiento, lo vamos a ver así una pincelada. Tú que juzgas a otros Haces lo mismo. Eso es lo que le está diciendo el Espíritu Santo al judío. No me venga a mí a decir que ahora porque usted tiene ley y ha guardado la ley de Moisés y, y guarda todos los, los mandamientos y mata los corderos y pide perdón cada año y hace las ofrendas de paz y las ofrendas aquí, las ofrendas allá y cumple con rigosidad la ley de Moisés. Me va a decir que usted no tiene pecado. ¿Sabe cuál es su pecado, judío? Que usted, que juzga a otros, en este caso, este otro, es a los gentiles. Que juzgas a otros. Haces lo mismo. Haces lo mismo. Y entonces dice, ¿por qué usted piensa, en el verso 3, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿Por qué usted piensa que va a escapar del juicio de Dios? Usted no va a escapar del juicio de Dios. Y aquí es donde viene, por lo menos, eh, 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 otro pecado del judío. Quiero que, que lo lean en el versículo 5. Versículo 5. Del capítulo 2. Pero... Uh
4: -huh. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, tesoro es para ti mismo, ira para el día de la ira, ira y de la
1: revelación del justo Cristo de Dios.
0: Okay. Gracias. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Tenemos un escenario del gentil que anda sin freno, que anda diciendo y justificándose que no tiene ley y que por eso es así tan, tan inmoral. Y tenemos de este lado ¿verdad? a los judíos que eran religiosos, que conocían a Dios por medio de la ley de Moisés y por medio de los grandes profetas de Dios. Y lo tenemos todavía con dureza y con corazón no arrepentido. Entonces el gentil andaba desordenado porque no tenía ley y el judío andaba mal y no se arrepentía y andaba duro como si no tuviese ley. ¿Sí? ¿Sí me, ¿Sí me entienden? Como si no tuviese ley. Y ahí está el, el gran fallo del judío. Andaba duro, no se arrepentía de sus pecados, pero sí andaba juzgando a otros, se sí andaba señalando a otros. Dice el verso 21, 2.21, tú puedes que enseñas a otro, tú puedes que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se ha de, de, ha de hurtar? ¿Hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar? ¿Adulteras? ¿Tú que abomina, abominas de los ídolos cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley de a Dios? Por eso es que el judío no tiene excusa. Y, y Dios le está diciendo... Al gentil, primero, no me venga a decir que como no tiene ley, usted está en pecado y que merece una justificación. Y no me venga usted judío, a decir que usted siempre ha tenido la ley y ha guardado la ley. Cuando usted es duro, cuando usted no se arrepiente y cuando usted no hace lo que la ley dice que se tiene que hacer. Entonces, usted y usted no tienen excusa. Ocupan de salvación. Entonces, del 2, 1, al 29, y 3, 1, al 8, ¿verdad? Se habla del de pecado del judío. Y después lo vamos a profundizar eh, un poquitico más. Entonces, ahora sí, tenemos dos palabras, y ha juzgado el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo a estos dos sectores. Como queriendo decir, me bajan las revoluciones, me bajan el alboroto, porque tanto uno como el otro están en pecado. Y no tienen excusa. De, de ningún motivo. No tienen excusa. Dice, eh, nada más quiero agregar esta parte en el versículo 12 eh, al, al 16, del 2, 2, 12 al 16. ¿Algún otro hermano o hermana que lo pueda leer? 2, 12 al 16.
5: Si gusta, yo lo leo,
0: hermano. Gracias, mi hermano. Brian.
5: Del 12 al 16, del mismo capítulo 2. Así es. Dice. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles su razonamiento. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme mi evangelio. Ok, gracias.
0: Ahí vamos a ver y vamos a profundizar mucho qué es ser ley para uno mismo. Y vea el juego de palabras que usa eh, el Espíritu Santo. Porque los que están sin ley hacen por naturaleza lo que dice la ley. Así que por la ley van a ser juzgados. No, no tenían excusa. Y aquellos que sí conocieron la ley van a ser juzgados por la ley que les fue dada. Por lo tanto, no tienen excusa tampoco. Y el día, dice, en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, no hay na, ningún ser humano, ningún ser humano en este mundo que pueda llegar a decir, yo no sabía, a mí no me dijeron. Nosotros también somos leyes para nosotros mismos y vamos a profundizar en ese tema. Antes de... de, de, de de continuar con la otra parte. Sí. Eh, bueno, ya quedan 10 minutos para conectarnos, nos volvemos a conectar por aquello. Este, hay, hay algo que, que me, a mí me llama la atención. Si usted ve, al gentil le enumera una lista grande de pecados. Al judío no le enumera una lista grande de pecados, pero sí eh, le profundiza mucho. La afectación y el uso que está haciendo de la ley y la jactancia que tiene con la ley. Y aquí el escenario que aparece es lo que ocurre cuando nosotros estamos sin ley. Lo que ocurre cuando nosotros estamos sin ley es el desenfreno. Pero cuando está la ley, pues tenemos conciencia de esa ley. Y a veces el cristiano siente que está en la salvación porque no es como el mundo que anda sin ley. Que anda con desenfreno, que a la luz del día eh, dice palabras deshonestas, a la luz del día anda con otra mujer o con otro hombre que no es su esposa ni su esposo, eh, que anda eh, tomando, que anda en drogas, etcétera, que no le importa. Vive como si no tuviera ley. Entonces el cristiano se puede... En este caso, el judío representa la parte religiosa, la parte que está entregada a las cosas de Dios. Ellos iban al templo, a las sinagogas, cumplían los mandamientos, eh, eh, sacrificaban los corderos y demás. Sienten que, que, que son buenos, que, que tienen y merecen todo de parte de Dios. Pero el gran pecado de los que tienen ley es justamente sentirse así. Sentirse que solo por hacer las cosas que dice la palabra de Dios y como no soy como el gentil, que abiertamente hago las cosas, me siento con salvación. Y eso no es correcto. Tanto de un lado para el otro, hay que quitar la dureza y tener un corazón arrepentido y seguir la voluntad de Dios. Porque el gentil ya estaba duro. De hecho, si usted lee, dice que ellos teniendo el entendimiento entenebrecido y su necio corazón, dice, te, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Estaban duros. Y cuando usted va donde el gentil, se da cuenta que por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira. Entonces, tanto el mundo está duro como el religioso o el creyente cae en dureza, ¿verdad? Aún teniendo la ley. Entonces, esto es también un mensaje que nos manda el Espíritu de Dios porque de alguna, si estamos en esta condición no tenemos excusa, no hay excusa. Ocupamos el perdón de Jesús, ocupamos la salvación del Galileo, que es el único que nos puede dar la salvación porque Él es el poder. Porque en él se revela la justicia de Dios. Ahora. Si alguien va a decir algo. Levanta la mano para, para verlo. Ahora, como ya tenemos el escenario. De que no hay excusa. Ahora, ¿qué va a decir el Espíritu Santo? Va a decir. Del capítulo 3. Del verso 9. Al verso 20. ¿Verdad? Que todos han pecado. Todos. Algún hermano o hermana que me lea. 3:9 solamente.
4: 3, 3:9. Que pues somos nosotros mejores que ellos en Ni ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado.
0: Ok. Vea lo que dice ahí. El apóstol Pablo dice: mejores que ellos metiéndose dentro del sector de los judíos que pues somos nosotros mejores que ellos hay algún cristiano que se sienta mejor que los del mundo, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado no quiero que enfoquen solamente esto en aquel, en aquel principio ¿verdad? de que apenas iban a entrar los gentiles a la iglesia o estaban entrando, estaba fresco el tema es que hoy también ¿verdad? podemos sentirnos mejor que el mundo Hoy también podemos sentirnos mejor que el vecino, que a la luz del día hace cualquier despelote. Y Dios siempre nos va a decir, si usted es duro y no está arrepentido, en ninguna manera, usted no es mejor. Tanto el del mundo como usted, que infringe la ley de Dios, de esa manera, está bajo pecado. Y dice, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Cómo quiero que tomen, cómo quiero que tomen, el verso 1 18 al 32 y el capítulo 2 1 29 3 1 al 8 el pecado del judío justamente con estas palabras anótelo ahí la acusación de dios al gentil y al judío dice el espíritu santo ya hemos acusado a los judíos y a gentiles que todos están bajo pecado los acusó el espíritu de dios esas son las quejas que tiene Dios contra el gentil y esas son las quejas que tiene Dios contra el judío, contra el religioso, contra el creyente. Y va a decir, como les dije, del 3 al 9 al 20, todos están bajo pecado. Y es cuando dice, y toma fuerza este pasaje, en el 3.10, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos, judío y gentil, se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto de su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos". Esa palabra, no hay temor delante de Dios, delante de sus ojos, es lo que ocasiona el pecado del gentil y lo que ocasiona el pecado del judío. No tienen temor de Dios delante de sus ojos. Jesús se lo dijo en Juan eh, capítulo 5, eh, hablando a los judíos y le dice, ¿sabe por qué ustedes no creen en mí? Decía Jesús. ¿Sabe por qué ustedes no creen en mí? Teniendo las escrituras, yo ando testimonio, testificando a mi padre a través de señales y obras que he hecho. ¿Sabe por qué? Porque ustedes no tienen temor de Dios en ustedes. Es la misma acusación. ¿Dónde radica la lista grande de pecados del gentil? Porque no tiene temor de Dios. ¿Dónde radica el pecado del judío? Porque no tiene temor de Dios. Si ambos tuvieran temor de Dios, serían justos. Serían eh, personas de bien Personas que obtienen las promesas, obtienen las herencias en Cristo Jesús. Pero como no tenían temor, y el, y el religioso era un temor pues mecánico, porque esa fue la acusación de, de Dios hacia los judíos. Dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esa falta de temor, esa falta de, 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 de esa esencia que mueve al cristiano, de vivir bajo ese respeto de parte de Dios, genera el pecado para uno como para el otro. Si alguien tiene alguna pregunta, ya faltan dos minutos para desconectarnos y después nos volvemos a conectar. Lo más importante es si está quedando claro. Bueno, creo que sí. Bien, vamos a ver si nos alcanza. Ahora, como ya está definido todo, bajo pecado, como ya quedaron claros que están completamente perdidos, hay, hay una pregunta que, que uno puede hacerse. Bueno, si ni uno ni el otro tenemos salvación, si, si ambos estamos bajo pecado, una pregunta válida es ¿Quién nos hace justicia? ¿Quién nos hace justicia? Es una, una pregunta que va a surgir a continuación en los siguientes versos. Estaban perdidos y entonces ahora ¿Quién nos hace justicia? ¿Cómo me justifico? Preguntaba el gentil. Y el judío dice, pero ¿Ya estoy justificado o no? Hay una duda, ¿Ya estoy justificado o no? Y el gentil dice, ¿Cómo me justifico? ¿Quién justifico? ¿Quién nos hace justicia entonces? Y aquí es donde, desde, igual desde el 321, 321 al 31, anótelo ahí, del 321 al 31, si usted ve la palabra en negrita, dice, la justicia es por medio de la fe, ¿verdad? Entonces, es como si hubiera una, una, una pregunta escondida, Después de cuando él dice que no hay justo, ni siquiera uno. entonces La pregunta escondida es a cómo empieza a narrar eh, eh, el Espíritu Santo desde el 321 al 31 es ¿Quién nos hace justicia? Pregunta al judío y pregunta a una. Se desviaron y se perdieron. El único camino de salvación es Cristo, Jesús y su sangre redentora. No hay más. Tienen que creer en Jesús. Ese es el camino de la salvación. Y aquí es donde viene un problema. Viene un problema que es tropezadero. Tropezadero para el judío principalmente. Y locura para el gentil. Que lo habíamos visto al inicio. Y quiero que alguien me lea la, la palabra en negrita. Del capítulo 4. el ejemplo de Abraham. Sin miedo, sin miedo, ¿verdad? Para que puedan participar todos. ¿Sí vieron ahí en negrita, en su Biblia, que en el capítulo 4 dice el ejemplo de Abraham? ¿Ok? Es importante porque, porque ese es el talón de Aquiles, ¿sí? Era algo necesario que tenía que romper el apóstol Pablo, porque si no, no iba a avanzar en la salvación y en el arrepentimiento tanto del judío como del gentil. ¿Qué dijo Michael?
5: Entonces, te dijo que había que leer un versículo, ¿no?
0: No, no, que vieran el, el, la, la parte ah. del, del capítulo 4 que dice el ejemplo de Abraham. No, no, era. Abraham es el padre de la fe. Era el orgullo del judío. El judío sentía que tenía todos los privilegios, toda la salvación, toda la justificación, toda la apertura de Dios, solo por venir de la descendencia de Abraham el patriarca. Ese era el orgullo del judío. ¿Sí? Y era, era también el estandarte o la defensa ante el gentil. Mire gentil, usted no puede acceder a las bendiciones de Dios ni a los pactos de Dios porque usted no es descendiente de Abraham. Toda una vida el gentil entendió que estaba fuera de la salvación porque no era descendiente de Abraham de forma legítima. La única manera en que podía acceder al pueblo de Dios es siendo prosélito. Es decir, no sos natural de Israel, no vienes de la genealogía de Israel, pero te podemos hacer o convertir como si fuera Israel haciéndote prosélito a través de un, un mecanismo que, que, que permitía la ley. ¿Verdad? Entonces, el gentil siempre entendió que estaba afuera por esa razón, principalmente, ¿verdad? Que no era descendiente de Abraham, y que las bendiciones y que las promesas venían por medio de Abraham, el patriarca. Y eso es correcto. Todas las bendiciones y todas las promesas y la salvación venían, ¿verdad?, a través de la línea de Abraham. Pero el judío lo entendió mal. Pero eso todavía no lo voy a explicar todavía, ¿verdad? Porque ahí es donde va a calentar la profundidad de la carta. Pero vea qué interesante ¿Cómo el Espíritu Santo dice? Voy a empezar, ¿verdad? Por el gran obstáculo que me van a poner tanto los judío como el gentil para no obtener la salvación, ¿verdad? Porque si no rompo esta situación de Abraham, no voy a lograr, ¿verdad?, predicar el Evangelio como es correcto. Acuérdense que el apóstol Pablo anhelaba predicarles bien el Evangelio de Dios. Entonces, ah, ok, padre.
2: Sí, adelante. Pa. Bueno, no, para complementar un poquito, tal también lo, lo toque, en el versículo 27 del capítulo 3, está la razón, dice, ¿dónde pues está la jactancia? Dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por las obras? No, sino por la ley de la fe. Eso es como quitarle las escamas a un pez y dejarlo de desnudo, ¿verdad? Era un, un balde de agua fría para ellos. Ahí es donde se les va a caer el velo de, de, la, de la jactancia, porque es el pecado que está ocurriendo ahí.
0: Exactamente. Muchas gracias. Iba, iba a eso porque hay otro verso después de ese que menciona papi, que quiero, que quiero tocar acá. Vean las preguntas que, que, que se estaban eh, o estaba asumiendo el apóstol Pablo. Unas preguntas como estas. Primero preguntan ¿Quiénes hace justicia? Y el apóstol Pablo dice, señores, el Galileo. Luego ellos preguntan el gentil, ¿Cómo me justifico? Y el judío, pero yo ya soy justificado. Y él le dice, no. ¿Qué es lo que está leyendo Papi? Dice, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Ni la ley de Moisés, ni las obras de la de Moisés los va a justificar a ustedes. Ni siquiera usted gentil, tampoco. Y se queda al judío y el gentil y dice, pero entonces, ¿cómo, cómo, es, ¿cómo es el asunto? no Va a ser por medio de, dice, no, sino por la ley de la fe, que era lo que él dijo al principio. Entonces, una de las preguntas que se hacía el gentil en ese momento, dice, ¿es pero estoy fuera de la salvación porque no soy descendiente de Abraham. Ya me dijiste que estoy bajo pecado, que estoy perdido, que ocupo creer en Cristo, pero resulta que yo no soy descendiente de Abraham. Esa es una de las preguntas que se, se hacía el gentil, válida. Por supuesto, yo fuera gentil de aquella época y digo, pero ¿cómo? Si toda una vida he entendido que yo no tengo o no voy a formar parte del pueblo de Dios porque no soy descendiente de Abraham. Y ahora usted me dice que puedo obtener la salvación por medio del Galileo. Explíqueme eso. Y el, y el judío, ¿qué se preguntaba? Dice, el, el judío decía, la salvación me pertenece. Porque desciendo del padre de Abraham y tenemos la ley. Ahí estaba el pleito. El apóstol Pablo sabía que esto iba a ocurrir. Cuando él les dijera que la, la salvación iba a venir por medio de Jesucristo. Ambos querían salvarse ya habían entendido que no tenían excusa. La pregunta es, ¿qué hacemos? Porque yo no formo parte o no soy descendiente de Abraham. Y el judío dice, ¿y dónde queda Abraham? Si yo soy descendiente de Abraham, y la salvación y las promesas y el pacto viene por medio de Abraham, ¿cómo viene usted a decir ahora que yo estoy fuera? Entonces, prácticamente, o, o es exactamente lo que el apóstol Pablo le está diciendo al judío argentino, están fuera de la salvación. Están fuera. Ni la ley, ni las obras, ni nadie los va a justificar. solo la fe en Jesucristo lo va a salvar, nada más. Entonces, vea lo que dice ahí, el verso 28, el 328, antes de entrar al 4. Solo mencioné el 4 para que vean cómo tiene que romper ese ejemplo. Dice el 328, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Pregunta el Espíritu Santo. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Y se quedaron los gentiles así. ¿También es mi Dios? Y se quedó los judíos. ¿Cómo? Si el Dios de Abraham siempre ha sido nuestro único Dios. ¿No, Señor? Concluimos, pues, ¿verdad? Que como nadie se va a justificar por las obras del rey, Dios es Dios de los judíos, como también Dios de los gentiles. Porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Y entonces ahí es donde entra a reducir el ejemplo de Abraham. Es como si el apóstol Pablo dijera, ok, ahora les voy a explicar qué fue lo que sucedió con Abraham. Porque ustedes dos, ni el Julio ni el Tim, entendieron verdaderamente lo que pasó y las promesas que se le hicieron a Abraham están perdidos, están equivocados. Entonces, del capítulo 4, versículo 1 al versículo 25, el apóstol Pablo les va a explicar la promesa hecha a Abraham. 4, 1 al 25. ¿Qué, qué está poniendo el apóstol Pablo? ¿Por qué trae a Abraham? Porque era el estandarte. Era el obstáculo más grande para ambos. Y él va, de, va a decir, Abraham, ¿saben qué Abraham? Fue un ejemplo de justificación. ¿Sabe por medio de qué? ¿Alguien me puede decir por medio de qué fue justificado Abraham? La fe. ¿Ah?
1: Por medio de la fe.
0: Por medio de la fe. Por
2: medio de la
0: fe. Cuando, cuando el apóstol Pablo explica que es por medio de la fe, que Abraham fue justificado, se quedó todo mundo, ¿verdad?, boquiabierto. Le quitó las armas al judío y le quitó la preocupación al gentil y le dijo, señores, siempre ha sido por la fe. Lo que pasa es que ustedes no leen, lo que pasa es que ustedes no entienden, se desviaron, se perdieron. Por eso digo yo, todos ustedes a una se desviaron. No hay justo, no hay quien entienda, ¿qué decía ahí? Dice, no hay quien entienda, ni el judío ni el gentil, entendían la palabra de Dios por eso estaban perdidos por eso no tenían la justificación de sus pecados el judío malinterpreta por qué Dios trajo la ley y por qué puso a practicar la ley y el gentil ni, ni le interesaba andaba más perdido y lo vimos por el grueso de sus pecados por la multitud de sus pecados entonces le dicen señores, aquí el tema es que Abraham siempre fue justificado por la fe, nunca por las obras de la ley, y quedaron todos, como dice Papi, al desnudo, ¿verdad? Como, como, como si los hubieran asaltado en la calle. Vamos a leer un poquito. Eh, cuatro, este... Al cinco. Cuatro, uno, al cinco. Otra hermana ahí, que nos puede ayudar. Solamente para dar una pincelada, para que vea que el, el asunto va acorde a lo que
2: estamos hablando. ¿Lo, lo leo? Sí,
1: por favor. Bueno, 4:1 dice que pues diremos que halló a Abraham, nuestro padre, según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque qué dice la escritura creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, porque al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia.
0: Ok. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Cuando profundicemos en ese tema, eso, eso es, es un material delicioso espiritualmente hablando. ¿Cómo fue justificado Abraham fuera de la ley? Y eso nunca, nunca lo entendió el judío mucho menos el gentil, el gentil simplemente sentía que estaba fuera de la salvación porque el judío decía y enseñaba al judío que como no era descendiente de Abraham estaba fuera, de hecho si usted se va a Efesios capítulo 2 versículo 12 lo dice tan fuerte de esta manera, Efesios 2, 12 dice en aquel tiempo estaba ahí sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así, con esas palabras, había entendido el gentil que no formaba parte del pueblo de Dios. Y que no tenía el perdón, ni la gracia, ni los pactos, ni esperanza en Dios. Así de fuerte. Y de eso se encargó el judío, de predicarlo mucho. Esa era la jactancia. Pero cuando el apóstol Pablo agarra el ejemplo del más grande, de aquello en que ellos se llenaban el pecho de orgullo, y les dice que Abraham fue justificado por la fe, y no por las obras de la ley, quedaron en la calle. Y entonces, se surgen unas preguntas. Entonces, se pregunta al gentil, vamos a ver si, si van cantando la lección. Si ya se les dice, que Cristo es el medio de la salvación y que no es por medio de ser o no descendiente de Abraham que obtiene la salvación, ¿qué creen que se preguntó el gentil? ¿Qué creen que se preguntó el gentil? Ok. Natita está diciendo cómo era que se iban a salvar. Yo le puse... Yo le puse esta pregunta. Entonces, ¿puedo entrar? ¿Puedo entrar a la salvación? Decía el gentil. Ahí viene la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Sí. Esa era una pregunta del gentil. Entonces, ¿puedo obtener la salvación? ¿Puedo tener esperanza? ¿Puedo formar parte de los pactos de la promesa? Sí. Imagínense, al liberar ese obstáculo que era Abraham, hasta, en el buen sentido, ¿verdad? Porque estaba mal, mal entendido, mal manejado. El gentil dice, impresionante que puede entrar. ¿Y cuál es la pregunta que se hace el judío? ¿Cuál creen que es la pregunta que se hace el judío?
5: Sería que, ¿cuál es la importancia de ser descendiente de Abraham?
0: Sí, puede ser. Pero la, la, si, si, el, si el gentil dice, entonces puedo entrar y se sorprende que puede acceder a los pactos de la promesa, ¿Cómo queda, ¿qué pregunta se hace el judío cuando le dicen o, 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 le, o le matan su estandarte? ¿Y
3: ¿Cómo era posible que ellos pudieran entrar siendo gentiles?
0: ¿Cómo es posible que qué?
3: Que ellos pudieran entrar siendo gentiles.
0: Sí, eh, 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 ese, fue, ese fue uno de los impactos, por supuesto que sí, y fue uno de los problemas que se armó. Pero la, la pregunta es, si el ejemplo de Abraham era lo que mantenía con la salvación al judío y era lo que mantenía alejado de la salvación al gentil, el gentil cuando rompen el ejemplo de Abraham y dicen que es por medio de la fe, que fue por medio de la fe en Cristo Jesús, el gentil dice: Entonces pudo entrar. Y, y, y le, le contesta al Espíritu Santo. Sí. Entonces, ¿cuál es la pregunta que se hace el
2: judío? ¿Y nosotros qué? ¿Ah? ¿Y nosotros qué? ¿Nos ¿Nosotros qué qué? Muy sencilla. ¿Qué hacemos? ¿O cómo no. entramos?
0: Sí, sí está bien. A, a la inversa sería, es la sorpresa que yo veo y, y, y se respira en, en este pasaje, ¿verdad? Cuando, cuando ya Darín, produce, se van a dar cuenta que esto ocurre. Ajá. Yo pienso
4: que, que la pregunta que, que, que se hacen, bueno, que se hicieron ellos fue, ¿y entonces qué, qué vamos a hacer nosotros para hacer salvo ¿Qué debemos de
0: hacer? Así, para así llevarlo es. a la realidad. Ajá, digamos, lo que dijo Papi, lo que dijo usted eh, eh, es, eh, es así, pero ¿qué tal esta pregunta? La impresión, lo que quiero es marcar la impresión porque está impregnada aquí. Primero la alegría, la alegría del gentil y el impacto del gentil de, de tener la posibilidad de estar dentro de la salvación, porque siempre estuvo fuera. Pero la sorpresa del judío y la pregunta del judío es ¿entonces quedé fuera, ¿Sí? ¿Estoy fuera de la salvación? Esa, esa, esa es la impresión del judío, ¿sí? Entonces, ¿me estás diciendo que aunque yo venga o sea descendiente de Abraham, estoy fuera? Sí, estás fuera. ¿Por qué? Porque no es por las obras de la ley, sino por la fe en Jesús. Así que, lo que usted decía de Abraham, se lo quité. Nunca entendiste, judío que Abraham fue justificado por medio de la fe y no por las obras del ley. Y usted, gentil, nunca entendió que fue por medio de la fe, porque ni se preocupó por seguir a Dios. Entonces, este es el regalo que vengo a entregarles. El gentil, asombrado, alegre de verse que tenía la posibilidad de entrar a la salvación y el judío con el impacto que quedó fuera, le quitaron su estandarte y ya no tenía qué hacer para donde agarraron. Entonces, si no es por Abraham ni por la ley, entonces ¿por quién? Esa es la pregunta válida. Si no es por Abraham, si no es por la ley, entonces, ¿por quién? Porque aún, aunque usted me explique, decía el judío argentino aunque usted me explique, y ya entendí lo del ejemplo de Abraham, sigo en problemas. ¿Por qué? Porque usted me acaba de decir anteriormente que estamos todos bajo pecado. Entonces, si usted me quitó Abraham, etcétera ¿por quién recibo yo el perdón de pecados? Y ahí es donde entra el capítulo 5 de Romanos. Ya lo había dicho anteriormente, pero el capítulo 5 de Romanos, del 1 al 21, perdón, lea la palabrita en negrita. ¿Algún hermano ahí?
5: Resultados de la justificación.
0: Resultados de la justificación. Gracias, mi hermano. Entonces, la, la, la respuesta que se va a dar desde el capítulo 5, el verso 1 al 21, es por medio de Jesús, por medio de la fe en el, el único que quita el pecado. Y alguna hermana, otra hermana diferente que pueda leer del 1 al 2 del capítulo 5, para dar una, una pincelada.
1: Amén, hermano.
0: Adelante mi hermana.
1: Bueno, 5, eh, ¿verdad? 5, 1. Eh, justificados pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo ¿Ves? por quien también tenemos entrada por la fe a esta a esta gracia a la cual estamos firmes y no gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios
0: gracias vea lo que dice ahí por quien también tenemos entrada por la fe. Entre, judío y gentil, entre. ¿Por medio de quién? Por medio de la fe en Jesús. Tienen que creer. Tienen que creer. Y aquí es donde toma, toma mucha fuerza el pasaje que utilizamos mucho para la predicación del Evangelio y también para la, para la cena. Verso 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, judío y gentil, que ya explicó en los capítulos anteriores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Bien, ya son las
1: nueve y
0: quince, ¿verdad? Vamos a dejarlo ahí y la siguiente pregunta que vamos a ver el próximo miércoles, si Dios lo permite, es la pregunta que eh, eh, se hizo eh, mi hermana Lorena y este, mi papá, que es, bueno, ahora, ¿cómo, cómo podemos entrar a esa salvación? ¿Verdad? ¿Cómo podemos entrar a esa salvación? Eso es lo que sigue en el siguiente esquema. ¿Cómo podemos entrar a esa salvación? y eso va a arrancar en el capítulo 6, pero lo vamos a ver el próximo miércoles. Antes de finalizar con la oración, que le voy a pedir a mi papá que la haga, por favor. Eh, sí me gustaría ver la impresión de, de si están entendiendo, si es mejor entender la carta así, porque me interesa, porque cuando, como le digo, cuando vengan los, los temas, este, es importante que tengan esta, esta línea de pensamiento para poder hacer preguntas y adelantarnos y retrocedernos de la carta. Cualquiera. Si sí, sí estamos claros, es que no logro ver a todos, entonces viera, viera, pregunto varias veces porque me siento así como que no están, entendiendo, sí están yo, entendiendo.
4: Yo sí siento que estoy entendiendo.
0: Sí. Ok. Es, es, es como tratar de, ah, de interpretar. La línea de pensamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué se acomodaron los temas de esa manera? Acuérdense que todas las cartas tienen el sello del Espíritu Santo de Dios. Y uno siempre tiene que preguntarse. ¿Por qué el Espíritu Santo habló por medio de esa carta con ese orden? Con esa intención. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? ¿Por qué lo mejor no lo hubiera omitido? No, es que tiene un sentido. Es, acuérdense que esta carta estaba hecha para convencerlos. A tanto al judío como al gentil. Que necesitaban creer en Jesús y que necesitaban sujetarse a la ley de Cristo para obtener la salvación eh, de los pecados y cómo para que se sintieran seguros que el gentil estaba entrando de la manera correcta al perdón de los pecados y que el judío ahora entrando en las iglesias de Cristo también estaba entrando en la verdadera salvación que no tuviera duda mire, deje atrás la ley deje atrás todo lo que decía la ley de Moisés y siéntase seguro entrando usted en las iglesias de Cristo o en la iglesia de Cristo va a obtener el perdón de los pecados por medio de la ley, por medio de la gracia. Y al gentil, no tenga miedo, que nadie, que nadie le reproche a usted ni lo engañe. Usted está entrando de la manera correcta a la salvación en la, en la iglesia de Cristo. Entonces, vengan, tenemos entrada, por eso él dice, por quien también tenemos entrada por la fe, esta gracia en la cual estamos firmes. No se me desestabilicen, que nadie los saque de la salvación. No importa lo que diga el, el judío que no quiere creer, no importa lo que diga el, el gentil que no quiere creer, no importa para aquel que fue un tropezadero Cristo, no importa que para aquel es una locura, nosotros somos santos por la locura de la predicación, porque para, para algunos es tropezadero, para otros es locura, pero Cristo, Cristo, para los, que, para los que se salvan, poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso es el mensaje que quiere dar el Espíritu Santo. están harían?
4: Sí. Escucha. Ok, es que estaba teniendo problemas con, con el audio. Para los, para los judíos fue una, una este, decepción saber que pensando antes que ellos eran los únicos y para el gentil fue y notición. Entonces ellos creían que ellos iban a ser salvos nada más porque eran judíos, sin mover un dedo, solo porque eran sí. judíos. Y los gentiles de ahí fue la mejor noticia que pudieron este, recibir porque dice en la Biblia que, que hasta los hasta los perros tienen derecho a las obras. Entonces, este, imagínense la alegría de ellos de saber que tenían la oportunidad, ¿verdad? De ser salvos. Solo Así ellos es. querían saber qué, qué tenían que hacer Así es. para entrar.
0: Así es. No Y espérense que, que, que veamos cuando empezaron a entrar, cómo lo visualiza el Espíritu Santo de Dios por medio de esta carta qué fue lo que pasó con el judío y qué pasó con el gentil y el, y el chispero que se armó en las iglesias de Cristo que por eso es que se también se da el tema de la carta de romanos, papi no se escucha el, el audio
2: ahora me escucha sí Sí, que es un mensaje sistemático donde hemos visto que se van derribando los argumentos humanos hasta apostrarlos a los pies de Jesucristo para que entiendan cuál es el Salvador ahora, como, como venimos, como está usted explicando y lo está explicando el Espíritu Santo. Yo, yo quería preguntarle así sobre este, eh, el versículo 31 del 3, dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, o sea, no, no se les está quitando nada, sencillamente es que tienen que entender cuál era la salvación, por medio de cuál era la salvación. Sí,
0: es que por eso no hemos profundizado, pero cuando, cuando profundicemos qué era el verdadero propósito de la ley, el judío se iba a dar cuenta que no estaban invalidando la ley, es que la ley siempre trató de explicar que la salvación venía por medio de la fe. Lo que pasa es que ellos no lo entendieron. Por eso dice no hay quien entienda. Ustedes no entendieron nada por qué fue que se puso la ley. Entonces, por eso dice, luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y entonces, con mucho más sorpresa, el judío dice, ¿pero cómo? Yo nunca lo leí. Simple y sencillamente, porque de la Dios honrabas, pero tu corazón estuvo lejos, no estudiaste la palabra de Dios. Por eso Jesús le decía en Juan, escudriñad las escrituras, pues en ella, ¿verdad? Ustedes creen que obtienen la vida eterna, pero escudriñen, pero ustedes no escudriñan, ustedes no se van a salvar, ustedes no creen en mí. ¿Por qué? Porque les falta temor de Dios en ustedes, punto. Y eso fue lo que él dice aquí, tanto al judío ti le faltó el amor de Dios.
2: Ahí, tal vez valga la comparación cuando la Biblia dice que hay que asociarse a los humildes. Eh, increíblemente en el tiempo actual, hablando de otras cosas, pero tal vez valga el ejemplo, la jactancia se sigue dando en, en el conocimiento, eh, en, en, lo, en lo que la gente hace, digamos, y eso se ve muy mucho a nivel de, de, de predicadores nacionales, digamos, y, y, y del extranjero. Eh, tienen por debajo del zapato a, a, a personas humildes que también tienen el Espíritu Santo, y hay quienes incluso se reservan el, el conocimiento que han adquirido porque no lo creen necesario que otros lo tengan. Eh, y eso se da incluso en las iglesias de Cristo. He, yo, por lo menos en los cuarenta y restos de años que tengo, lo he vivido de cerca. Y, y, y puedo hasta mencionar nombres y todo, pero no vale la pena. Pero sí se da el, el detalle de la jactancia, ¿verdad? Porque eh, eso es lo que los estaba matando a los judíos. Creer que ellos eran solo salvos porque eran descendientes de Abraham, etcétera, etcétera. Así es. Ok.
0: Esto es yeah. una lección también que voy a repetir varias veces. Vea cómo el Espíritu Santo todo lo encierra en Jesucristo. A veces uno, como cristiano, cree que la salvación la está obteniendo por las cosas que hace uh
2: -huh. a
0: través de la fe. Sí. Y nos, y nos desenfocamos que Cristo es el autor de nuestra salvación. Que mis ojos, que mi vida, que mi mente tienen que estar enfocadas en el autor de mi salvación, que es Cristo. Y a veces nosotros le tenemos más confianza a las cosas que hacemos, al estudio bíblico que damos, a las reuniones que promovemos, a, a que me conecto miércoles, sábado y domingo. Le tenemos más fe a eso para nuestra salvación que a mí mismo Jesucristo. Y cuando usted pierde la mirada en Cristo, le va a pasar lo del gentil. Vamos a estar atestados de toda inundicia, Y le va a pasar lo del judío, estando con la ley en sus manos, estando en la salvación y estando fuera de la salvación. Sí, porque eh, eh, también teniendo la ley, infringimos la ley y señalamos a otros. Y nos sentimos eh, superiores y nos sentimos mejores. Y aquí el Espíritu Santo nos está diciendo en ninguna manera. El que no tiene fe en Jesús, y se sujeta a Jesús, y obedece a Jesús, está fuera de la salvación, así que el cristiano, como el del mundo perfectamente, ¿sí? puede quedar fuera de la salvación dice, mi hermano no todo, no todo el que me dice, Señor Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, tanto el judío como el gentil, mi hermano Brian este,
5: bueno primeramente le iba a decir que David hey. Se está quedando claro, y la verdad está, está muy bonito el tema. Eh, también voy a mencionar algo con respecto a lo que mencionó Oscar. Del eh, otro miércoles lo voy a profundizar un poquito, si me da el espacio. Claro. Se da el ejemplo actualmente con respecto a lo que estamos viendo ahorita: los gentiles y, y, y el judío. Actualmente se ve, por ejemplo, eh, qué sé yo, agarremos el ejemplo de la India. En la India. No, no hay cristianismo prácticamente. Eh, lo que hay es, es Islam y es budismo y no significa que porque una persona nazca en la India eh, esté exenta a que sea cristiano, que esté alejado porque su cultura no enseña el cristianismo, no quiere decir que no pueda ser cristiano. Ese sería, sería un ejemplo, digamos, bonito, a profundizar, porque no solo en ese país se da, sí. sino en todo de, el mundo. De hecho,
0: de hecho, vamos a tener una asignación, ya cuando avancemos, pueden irla preparando si quieren. ¿Qué significa ley para uno mismo o la ley de la conciencia que aparece en el capítulo 1 de los gentiles, que en teoría no tenían ley? Pero si usted, cuando leímos la palabra, se dieron cuenta que el gentil sí tenía ley pero que no la tuviera escrita, ¿verdad? Que no formara parte del pueblo de Dios, no significa que no tuviera ley. Por eso se quedaron sin excusa. Entonces, vamos a ver eso y, y el tema que toca a Brian, vamos a ver qué, qué significa ser ley para uno mismo o la famosa ley de la conciencia. Porque sobre la ley de la conciencia y la ley que es, eh, que es para uno mismo, sobre esa ley también vamos a ser juzgadas. Pues, pues, pues resulta que en la ley de la conciencia, y en la ley para uno mismo, está inmersa la voluntad de Dios y la ley de Dios. Por eso el gentil hacía, era cosas como si fueran la ley de Dios, pero estando sin ley, sin darse cuenta, por lo menos, o, o sin darse cuenta no, sino esa, 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 eh, eh, cómo se llama esto, esa incredulidad voluntaria o ese eh, falta de conocimiento eh, voluntario, perdón, es decir, lo entendía, lo tenía claro, pero de su propia voluntad, que es lo mismo que dice el pasaje ahí. Dice, dice, por lo cual, vamos a ver, uh, el, el 1.23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de la imagen. Verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su y corazón fue entenebrecido. Siempre el ser humano va a poder entender las cosas de Dios pero que él voluntariamente decida estar en incredulidad, es como a mí me, 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 a veces me da risa internamente el ateo que anda diciendo que, que no hay Dios, que Dios no existe, que, que esto, que lo otro, y no se da cuenta que sus mismas palabras hacen o dicen que Dios está, está presente. Hay una persona que dice, mire, no hace falta que yo crea en Dios, yo soy buen padre, yo le doy esto a mis hijos. Hace las cosas de la ley, que Dios pide que se hagan. No dice la palabra de Dios que tengo que ser un buen esposo, amar a mi esposa. Él dice, yo no creo en Dios y aún así amo a mi esposa. Estás cumpliendo la ley de Dios y vas a ser juzgado, aunque sientas que está fuera la ley, vas a ser juzgado por eso, que haces bien y por lo que haces mal. Porque todo está encerrado en el Evangelio. Eso lo dice el, 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 el versículo, dice que conforme a mi Evangelio, espera para ver, dónde lo habíamos leído, en el, en el 2.16. Dice 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Todo va a ser conforme al evangelio. No importa si está en la iglesia o no, si fue creyente o no. Todo el mundo hace cosas buenas y resulta que estas cosas buenas están en la ley de Dios. Así que cumplen la ley de Dios inconscientemente, de manera voluntaria una inconsciencia voluntaria, porque saben que eso también lo pide Dios, entonces es, es un tema muy profundo, por eso, por eso quise dar una pincelada, porque eso lo vamos a ver en la carta, y lo vamos a pronunciar más, y vamos a tocar este tema
4: este, yo tengo que yo tengo decir siempre, que no hay peor sordo que el que no quiere oír ni, ni peor ciego que el que no quiere ver, desde el principio del mundo, Dios usó personajes no estaba la Biblia escrita pero Dios usó personajes que trabajaban para él, para anunciarle al mundo, se veía venir, y entonces la gente siempre este, busca lo conveniente, lo que lo hace sentir cómodo, pero eso si lo traemos al presente, ahora la excusa es, está la Biblia, pero tenemos tantas religiones de dónde escoger, donde yo me sienta bien, porque no es que yo quiero ser la voluntad de Dios, sino donde yo me sienta bien, entonces ponemos un montón de excusas, por eso es que eh, andamos mal, ¿verdad? Muchas veces.
0: La sorpresa de todos es que vamos a ser juzgados, tanto los del mundo como los que estamos en Cristo, por medio del evangelio. Esa va a ser la sorpresa. Por eso dice la escritura en Filipenses, en aquel día, toda rodilla se doblará y reconocerá que Cristo es el Señor. No importa cuánto haya ignorado la palabra de Dios, se van a doblar y van a pronunciar y van a decir Cristo es el Señor. Verdaderamente ese es el evangelio, pero... Ups, perdón, porque de acuerdo al evangelio de Cristo estás fuera para condenación, estás para condenación eterna y de acuerdo al evangelio estás para salvación eterna. Así que no importa lo que diga el mundo. Mire, hoy pueden vivir, todos nosotros podemos vivir de la manera que nos pegue la gana. Cuando venga el día del juicio, ahí va a ser el lloro y el crujir de los dientes. Punto. Por eso es importante. Cristo es el centro de todo. Cristo, poder de Dios. Cristo, justicia de Dios. Cristo, sabiduría de Dios. Sigamos ignorando al Cristo. Sigamos construyendo otros Cristos alrededor del verdadero. Y nos vamos a llevar una sorpresa seria, fea y triste. Creo que queda menos de un minuto. Una oración pequeña y si se corta. ¿verdad? Buenas noches para todos. Y ahí estamos en contacto. Papi. Oremos,
1: Buenas noches.
2: Oremos. Gracias, Padre, por el conocimiento de esta noche.